0: Fake News, das ist ja ein Begriff, der inzwischen wie selbstverständlich zu unserem Vokabular gehört. So als hätten wir schon akzeptiert, dass falsche Fakten einfach dazugehören. Aber was genau sind denn eigentlich Fake News? Gehören zum Beispiel auch Fehler im Journalismus dazu? Und wieso ist schon der Begriff Fake News so gefährlich? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Reschke. Jeden zweiten Donnerstag sprechen wir hier mit Expertinnen und Experten über Behauptungen, die in die Irre führen und wollen die Muster hinter Falschbehauptungen sichtbar machen. Meine Gäste heute sind die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Sie forscht zu Verschwörungsideologien und hat kürzlich ein Buch dazu namens Fake Facts herausgegeben und Patrick Gensing, der seit 2017 das Projekt ARD Faktenfinder leitet und 2019 das Buch Fakten gegen Fake News veröffentlicht hat. Herzlich willkommen. Hallo. Hello. Today I will detail some of the shocking irregularities, abuses and fraud that have been revealed in recent weeks. While it has long been understood that the Democrat political machine engages in voter fraud from Detroit to Philadelphia to Milwaukee, Atlanta, so many other places. What changed this year was the Democrat Party's relentless push to print and mail out tens of millions of ballots sent to unknown recipients with virtually no safeguards of any kind. This allowed fraud and abuse to occur on a scale never seen before. Ja, wie Sie vermutlich erkannt haben, war das der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der hier auch nach dem Ende seiner Amtszeit wieder von Missbrauch und Betrug bei den Präsidentschaftswahlen redet und auch weiter behauptet, dass die Demokraten nicht nur die Präsidentschaftswahlen manipuliert hätten, sondern auch Abstimmungen davor. Frau Lamberti, handelt es sich jetzt dabei um eine Fake
1: News? Ich würde sagen, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel eben für Fake News, nämlich zum einen, es wird etwas Falsches behauptet, aber das mit einer gewissen Absicht, mit einer Intention, man möchte seine eigene Macht ausbauen und das haben wir bei Donald Trump ja vielfach gesehen in seiner Amtszeit und auch bereits davor, das heißt, ja, das sind genau die Komponenten, die eine Rolle spielen.
0: Patrick, wir kennen uns ja über die ARD. Du hast ja auch die Wahlzeit von Donald Trump auch immer mitverfolgt. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Belege
2: dafür, dass da was dran sein könnte? Also dass da manipuliert wurde? Donald Trump hat es ja immer wieder behauptet. Überhaupt nicht. Und genau das ist die Charakteristik dafür, dass es sich tatsächlich um eine klassische, gezielte Falschmeldung handelt. Denn Donald Trump wiederholt hier mehrfach widerlegte Behauptungen, die immer und immer wieder belegt wurden. Er kann keine Beweise liefern und alle anderen haben aber gezeigt, selbst Kommissionen haben das belegt, dass es diesen Wahlbetrug, von dem er spricht, überhaupt nicht gab. Und deswegen kann man hier von einer mutwilligen und gezielten Falschmeldung sprechen.
0: Aber wie ist denn das? Braucht es denn dann, damit etwas wirklich als Fake News gilt, sozusagen eine offizielle Überprüfung? Weil ganz theoretisch, ganz am Anfang, hätte es ja auch wahr sein können, dass Wahlen manipuliert werden. So Sowas kommt ja manchmal tatsächlich vor. Jetzt behauptet er das und irgendwann wird es widerlegt. Braucht man diese offizielle sozusagen Überprüfung, die sagt, nein, hier wurde nichts manipuliert?
2: Ich würde es eher umdrehen. Also ich würde sagen, wenn jemand behauptet, dass eine demokratische Wahl in einem Land wie den USA, die ja wirklich sehr umfangreich ist, dass die manipuliert wird, ist, dann liegt es erstmal bei dieser Person, Beweise vorzulegen. Das tut Donald Trump nicht, das ist der erste Schritt. Er befreit sich davon von dieser Beweislast und kehrt es um, sodass sozusagen dann Faktenchecker und andere widerlegen müssen, dass es diesen Wahlbetrug gegeben habe, weil er eben qua Amt und von seiner Person her so relevant ist, dass das eine große Wirkung hat, wenn so jemand solche Thesen in die Welt setzt.
0: Frau Lamberti, wie ist es aber, wenn man trotzdem wahrscheinlich eine, eine Art offizielle Stelle oder eine offizielle weiß ich nicht einen offiziellen Beweis hätte, dann ist es wahrscheinlich leichter, eine Fake News als Fake News zu kennzeichnen, oder?
1: Ich glaube, das ist genau eine der Herausforderungen. Ne? Wer legt fest, etwas ist Desinformation? Ähm, wie gehen wir mit Evidenzen um? Ähm, und ich weiß gar nicht, wie diese offizielle Stelle aussehen sollte, wenn schon der Präs oder ehemalige Präsident jetzt der USA eben solche Desinformationen verbreitet. Deswegen sehe ich das tatsächlich eher beim Journalismus beispielsweise aufzuklären, was ist Wahrheit und wo haben wir es wirklich mit Lügen zu tun.
2: Was bei diesem Beispiel eben auch so schön ist, bei Donald Trump ist, dass er ja diese Behauptung, wie du ja schon gesagt hast, Anja, dass er die immer wieder wiederholt hat über Jahre. Und das ist eben auch ein Kennzeichen solcher Kommunikationsstrategien, dass man durch Wiederholung von falschen Behauptungen die Glaubwürdigkeit von solchen Behauptungen erhöht, weil Menschen denken, das habe ich doch schon mal gehört und jetzt höre ich es wieder, dann muss es ja eigentlich stimmen.
0: Was ich ja interessant finde, darüber habe ich nachgedacht, dass das Wort
2: Fake News
0: hier auftaucht, weil News hat ja schon den Begriff Nachrichten mit drin. Und wieso ist es denn eigentlich eine Nachricht? Eigentlich ist es ja einfach, ein Mensch lügt oder ein Mensch stellt eine falsche Behauptung auf, aber wir behaupten, das ist eine Fake News. Damit adeln wir doch das schon sogar ein bisschen,
1: oder? Ich denke, das ist schon kein unwichtiger Kritikpunkt. Was ist das denn eigentlich? Das sind ja auch Debatten, die man beim Thema Verschwörungserzählung immer hat. Sind das denn wirklich Theorien? Oder wenn es um Medizin geht, der Begriff Schulmedizin und dann alternative Medizin. Also werten wir das dadurch auf. Ich finde, in dem Fall gibt es trotzdem aber gute Gründe, den Begriff zu benutzen, weil wir ja durchaus das Ganze ja auch wie News funktioniert und auch Nachrichtenwert hat und so weiter, also diesen Kriterien folgt, aber falsch ist. Das heißt, es soll dann keine Aufwertung sein, sondern eher auf die Verbreitungsmechanismen hinweisen. Und auch noch mal zum Punkt Donald Trump vorhin, was ich da auch spannend finde, ist, diese ganzen Narrative haben sich meines Erachtens auch noch mal gewandelt, dass es vollkommen egal ist, ob die irgendeine Grundlage haben, weil eben solche Leute gemerkt haben, es reicht, Dinge zu behaupten und zwar immer wieder zu behaupten und die Gesellschaft reagiert darauf und geht damit um und die werden zumindest für Teile der Welt auch wahr. Kann man es
0: richtig definieren, was ist eine Fake News? Also was macht eine Fake News zu einer Fake News, Patrick?
2: Eine Fake News ist eine gezielte Falschmeldung, die bewusst in Umlauf gesetzt wird, wider besseren Wissens mit einer bestimmten Absicht. Das ist das Entscheidende, die Motivation auch dahinter. Also es nicht einfach ein Fehler,
0: den man gemacht hat, weil man irgendwie was in der Statistik falsch verstanden hat oder so, sondern es ist bewusst eingesetzt. Das
2: ist die Definition. Das ist die reinste Form sozusagen der gezielten Falschmeldung. Es gibt dann Abstufungen, es gibt Fehler im Journalismus, es gibt auch fahrlässige Fehler im Journalismus, Verkürzungen und so weiter. Aber eine reine Fake News wäre wirklich eine gezielte, bewusste Falschmeldung.
0: Gut, also das, was Trump hier behauptet, dass die Wahl manipuliert sei, kann man also ganz eindeutig als Fake News bezeichnen. Aber was macht man denn zum Beispiel mit so Aussagen, bei denen man nicht so ganz sicher ist, ob da vielleicht doch was dran sein könnte? Vielleicht ist da sogar ein Körnchen Wahrheit dabei. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem März 2021. Da gab es eine Debatte im Bundestag zu Corona.
2: Die erste Frage stellt der Kollege Dr. Gottfried Kurio. Am 2. März gibt RKI-Chef Wieler an, Personen mit Migrationshintergrund, genauer Moslems, machten auf den Corona-Intensivstationen über 50 Prozent aus. Er meint, das ist ein echtes Problem, aber es ist ein Tabu. Er sieht da eine Gruppe, die die Politik mit Corona-Warnungen überhaupt nicht erreicht. Er spricht dann von Moscheen und sagt weiter: da sind Parallelgesellschaften mitten in unserem Land und da kommen wir nicht rein. Diese Gruppe besteht aus vier Millionen Menschen. Das erinnert an die Superspreader-Events arabisch-türkischer Großhochzeiten und Beerdigungen, Hotspots bei Fastenbrechen, bei türkei reiserückkehren Warum wird diese Gruppe der Regelverweigerer nicht gezielt adressiert? Warum nicht mit Maßnahmen gegengesteuert? Ist die Erzählung vom Multikulti-Erfolgsmodell wichtiger als die Bekämpfung des Virus?
0: Wie gesagt, das war der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio im März 2021 im Bundestag. Und da waren ja einiges drin, was klingt wie Fakten. Frau Lamberti, wie schätzen Sie diese Aussage ein von Herrn Curio?
1: Ich würde sagen, es ist ganz, ganz häufig so, dass an reale Ereignisse oder an Fakten tatsächlich angeknüpft wird. Dass die aber verzerrt dargestellt werden, aus dem Kontext gerissen werden, um eben eine eigene politische Zielsetzung durchzusetzen. Und das würde ich auch hierzu sagen. Es gibt zwar Meldungen zum Anteil von Menschen mit einem Migrationshintergrund in der Pandemie, aber sie sind natürlich nicht die einzigen. Und es wird hier einfach auch dann verzerrt dargestellt, um eben den eigenen Rassismus noch mal weiter zu verbreiten und zu legitimieren. Das heißt, es ist vielleicht erstmal eingebettet in ja, Fakten oder in Informationen aus dem RKI, aber dann so verzerrt, dass die Aussage doch wieder eine andere ist.
0: Jetzt ist ja die Frage, wie hört man sowas vielleicht? Und interessanterweise stand diese Behauptung zwei Wochen vorher auch in der Bildzeitung. Da sind Zahlen genannt. Wie soll ich denn jetzt rausfinden, dass
2: das Fake ist oder eben wahr ist, Patrick? Also es geht immer darum, das erstmal auseinanderzunehmen und genau zu filitieren, was da eigentlich behauptet wird. Das heißt, man fängt an zu schauen, was sind das eigentlich für Äußerungen, die da konkret gefallen sind. In welchem Zusammenhang wurden die getätigt? Gibt es andere Informationen, die diese Aussagen bestätigen? Bei dieser ganzen Geschichte mit den Menschen mit Migrationshintergrund und Corona gibt es Hinweise, dass es mehr Infizierte gibt und auch mehr Menschen auf Intensivstationen mit Migrationshintergrund. Es gibt aber keine bundesweiten Zahlen dazu oder Erhebungen, sondern das sind mehr so anekdotische Evidenzgeschichten, dass einzelne Leute sowas erzählen. Das ist auch durchaus möglich und das ist auch durchaus plausibel, weil eben mehr Menschen betroffen sind von Corona, die in beengten Verhältnissen leben, die immer noch arbeiten müssen, die eben nicht Homeoffice machen können. Und das ist eben das, was ich meine mit monokausalen Erklärungen, dass Herr Curio das zurückführt auf die Religion und das ist eben durch nichts belegt.
0: Aber es gab ja, also wenn man jetzt mal sich sozusagen den Fakten nähert, dann kann man sagen, na gut, anscheinend scheint es ein Gespräch gegeben zu haben zwischen Herrn Wieler und den Chefärzten. Dann hat es ja dieses Gespräch gegeben, bei dem ja niemand dabei war und bei dem auch das RKI nicht gesagt hat, okay, das ist so nicht gefallen. Aber es wird natürlich in einen anderen Zusammenhang gestellt. Das ist doch dann relativ schwierig, stelle ich mir vor, als Faktenfinder dann zu sagen, ich stelle einen Fakt, der dagegen spricht. Welchen Fakt können wir da dagegen sprechen, da setzen und sagen, okay, nee, das
2: stimmt einfach nicht, was Herr Curio hier behauptet? die Geschichten lassen sich nicht immer eindeutig auflösen. Also es gibt nicht immer ein Schwarz und Weiß und es gibt eben ein Körnchen Wahrheit in den meisten Geschichten. Was man eben machen kann, ist, dass man die Quellen prüft und in diesem Fall ist die Quellenlage sehr, sehr dünn, weil sich auch die Protagonisten davon distanziert haben, von dieser Aussage, weil sie klargestellt haben, dass sie von einzelnen Krankenhäusern gesprochen haben und nicht bundesweit generell von Intensivstationen. Und man kann schauen, gibt es überhaupt solche Zahlen, die das bestätigen, um herauszufinden, welche Personengruppen sind denn vielleicht besonders betroffen und auch bedroht von Corona. Das ist ja durchaus eine wichtige Frage, die jetzt hier aber sehr unsachlich behandelt wird. Frau Lamberti, was ist denn das Gefährliche an solchen Behauptungen, wo eben irgendwie so reingestreuselte
0: kleine Körnchen von, wie soll ich sagen, Wahrheit oder Möglichkeiten drin
1: sind? Solche Sachen haben natürlich verschiedene Gefahren, aber es ist halt so, das sind ja genau die Sachen, die anschlussfähig sind, die Leute dann auch glauben und vielleicht vor allem, wenn man sie mal so nebenbei liest ne, und sich nicht so mit beschäftigt, wie es jetzt die Faktenfinder tun, auch einfach als Informationen hängen bleiben. Ne. Man hat dann vielleicht nur die Bildzeitungsüberschrift und das ist dann die Info, die da ist, an die man dann glaubt. Und so kommt halt falsches Wissen in die Gesellschaft. Und wir wissen einfach, dass das verschiedene gefährliche Konsequenzen haben kann. Sei es, dass der Hass gegen Gruppen geschürt wird, wie in so einem Beispiel. Oder dass Menschen tatsächlich sterben. Es gibt ja immer wieder auch Meldungen, dass Menschen aufgrund von Desinformation oder auch von Fehlinformation falsche Medikamente eingenommen haben beziehungsweise gedacht haben, dass etwas ein Medikament ist, auch im Kontext von covid und dann gestorben sind. Also, das kann wirklich Leib und Leben bedrohen.
0: In der Bildzeitung stand diese Meldung überschrieben mit der Schlagzeile: Es ist ein Tabu. So bei diesem Begriff Tabu denke ich immer, der löst ja irgendwas aus. Frau Lamberti, was ist an diesem Begriff besonders?
1: Das ist auch eigentlich eine ganz gängige Strategie. Die finden wir auch in der verschwörungsideologischen Szene oder auch im Rechtsextremismus. Man sagt immer, man ist die Person, die das Tabu angeht, die das vermeintliche Tabu bricht ähm, und sich dadurch ja, subversiv gibt oder gleich so als Art Widerstandskämpfer inszeniert. Und das sind ja genau die Narrative, die wir in diesen Szenen immer wieder finden, dass man sich als vermeintlicher Kämpfer für eine Wahrheit inszeniert. Und zwar die eigene Wahrheit, während die andere natürlich in dieser Welt dann auch nur eine Lüge darstellt. Das heißt, das sind einfach so Strategien, wo ich es auch immer ganz gut finde, die sich bewusst zu machen, um eben genau nicht auf diese Narrative reinzufallen.
0: Das Wort Tabu, haben wir ja gerade gehört, hat natürlich auch irgendwie was Verführerisches, weil es auch immer Menschen geben kann, die dann Tabus brechen. Was wiederum als mutig gilt vielleicht. Oder Menschen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, die unterdrückt wurde. Womit wir langsam in den Bereich der Verschwörungserzählungen kommen. Ich habe wieder ein Beispiel. Es stammt von Heiko Schrang, ein Esoteriker, einer der im Netz bekanntesten Verbreiter von Verschwörungsideologien. Er behauptet zum Beispiel, dass einflussreiche Menschen aus Politik, Wirtschaft, Militär und Medien auf den jährlich stattfindenden Bilderberger-Konferenzen angeblich eine neue Weltdiktatur planen würden.
2: Das klingt dann so. Was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn ihr wüsstet, was hier wirklich los ist. Gestern hat, haben sich die, die Regisseure, die Strippens mit ihren Schauspielern getroffen, und zwar beim alljährigen Bilderberger-Treffen. Die fühlen sich mittlerweile schon am, kurz vor ihrem Ziel, also der absoluten neuen Weltordnung. Eine Weltregierung, eine Weltarmee, das ist das, wo sie ja dran arbeiten. Das ist die absolute Zerstörung der so, wie wir kennen, der Werte der Gesellschaftsordnung. Also, man kann sagen, mit einem, mit einem Hammer wird draufgeschlagen, dass nur noch ein Trümmerhaufen vorhanden ist. Die Flüchtlinge, die ja meist Wirtschaftsmigranten sind, das wird noch forciert werden. Wir werden überrannt werden.
0: Ja, Frau Lamberti, das, was Heiko Schrang, also der Verschwörungsideologe, hier suggeriert, die ominöse Weltdiktatur, ist das jetzt eigentlich
1: einfach eine gezielte Falschmeldung? Ich würde ja sagen, dass das nochmal was anderes ist. Also, dass das nochmal eine größere Behauptung ist. Es geht halt darum, die da oben haben einen geheimen Plan. Es geht darum, der Gesellschaft zu schaden. Ja, würde sagen, noch tiefer als ist es richtig oder falsch, sondern wirklich um diese Grundannahme, die sich da immer widerspiegelt und die ja auch gesellschaftlich unglaublich tief verankert ist. Also diese Idee einer Weltregierung, einer umfassenden Kontrolle, die ist ja auch schon extrem alt und hat sich über die Generationen auch immer wieder tradiert. Und ich glaube, deswegen wäre es mir schon wichtig, das zu trennen und zu sehen, wo die Überlappungen sind.
0: Also das ist, wenn ich dem richtig zuhöre, sozusagen eine ganze Ideologie oder eine ganze Erzählung, die aber trotzdem natürlich auch gespickt ist mit wahrscheinlich eben falschen Behauptungen, wie unter anderem sagt er ja, gestern haben sich hier die Regisseure und Strippenzieher getroffen. Das ist ja einfach eine Falschbehauptung.
1: Genau, also Desinformationen und Verschwörungserzählungen überlappen sich natürlich. Die, na gut, sie brauchen sich einander, ist schwierig zu sagen, sie sind keine Akteure, aber die bedingen sich auf jeden Fall. Ich finde es auch wichtig, aber es zu trennen, wenn es später darum geht, Umgangsstrategien zu entwickeln, wie man eben darauf reagiert. Und ich glaube, bei Verschwörungserzählung ist mit einer Richtigschwellung wirklich ist ganz, ganz oft schwierig. Es gibt Fälle, wo das funktioniert hat, aber in ganz vielen Fällen ist es halt alles so ein waberndes, schwierig greifbarendes Geraune, das eben nicht davon profitieren würde, vielleicht das zu dechiffrieren. Aber vielleicht sieht Patrick Gensing das anders als ich. Ein
2: bisschen, ja, muss ich zugeben. Also ich sehe das immer so ein bisschen, das sind so Mosaiksteine, die man immer wieder neu zusammensetzen kann und die dann das größere Bild ergeben, nämlich so eine Verschwörungserzählung. Als Beispiel Trump, der eben diese Falschmeldung immer wieder verbreitet, dass es diesen Wahlbetrug gegeben habe. Und dahinter steckt dann ja die größere Erzählung, die Verschwörungslegende, dass es diesen Staat gebe mit den Demokraten und den tiefen Staat, was ja auch diese QAnon-Bewegung letztendlich ausmacht, die alles manipuliert, gegen die sogar der Präsident nicht ankommt und so weiter. Und so, das ist meine Wahrnehmung, dass eben die Bedeutung der gezielten Falschmeldung die bezieht sich oft aus einer größeren Erzählung, die dahinter steckt. Denn sonst bedeutet diese einzelne Falschmeldung gar nicht so viel, sondern die Menschen wissen dann, die Adressaten, ach ja, hier, guck mal, das ist doch wieder ein Beispiel dafür, dass Merkel alles macht, was ihr aus den USA oder aus Israel vorgegeben wird oder so. Also das, das sind dann sozusagen die konkreten Beispiele für eine größere Verschwörungserzählung. Frau
0: Lamberti, was ist denn der Unterschied eigentlich? Weil Sie haben mehrfach den Begriff Verschwörungserzählung genannt. Was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungserzählung und einer Verschwörungsideologie?
1: Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Begriffe. Ne? Verschwörungstheorie ist der, der den meisten geläufigt ist. Der wurde aber in den letzten Jahren in Deutschland immer mehr kritisiert, weil es eben keine Theorie ist, weil man es aufwertet und weil man... Und das finde ich tatsächlich auch nochmal einen wichtigen Punkt, eben das vielleicht auch aus dem Kontext reißt, in dem es passiert, nämlich in dem gesellschaftlichen. Und wenn ich von einer Verschwörungserzählung spreche, spreche ich von dem Gegenstand. Also ne, wir hatten gerade schon sowas wie der große Austausch oder 9-11 was an Inside-Job, all diese Dinge. Und bei der Ideologie geht es mir als Psychologin um die, die Weltsicht dahinter, weil wir schon sagen können, dass der Verschwörungsglaube auch wirklich eine stabile, wählt sich das fast eine Persönlichkeitseigenschaft, mit der wir auf die Welt gucken und in der wir alles auch bewerten und immer sagen, die da oben stecken dahinter, die sind das Feindbild. Und das sind Leute aus der Politik, das sind Leute aus der Presse, das sind Leute aus der Wissenschaft. Man sieht es auch im Antisemitismus. Also das ist halt die Art und Weise, wie diese Menschen die Welt sehen und das nenne ich Verschwörungsideologie. Jetzt gibt es
0: ja verschiedene Projekte, die sich auch der Aufklärung über gezielte Falschmeldungen und Desinformationen verschrieben haben. Also da gibt es beispielsweise Mimikama aus Österreich. In Deutschland gibt es die FaktencheckerInnen von Korrektiv, aber eben auch von Nachrichtenagenturen, DPA und AFP haben eigene Faktenchecks und die Tagesschau hat ja eben das Projekt des ARD Faktenfinders gegründet vor ein paar Jahren. Patrick, seit wann gibt's das Projekt?
2: Wir haben 2017 angefangen im April und das war eine Folge der großen Diskussion um die US-Wahl 2016, die ja das erste Mal wirklich von so einer großen Desinformationskampagne begleitet wurde. Und die große Frage bei Journalistinnen in Deutschland war, was passiert jetzt hier bei der Bundestagswahl 2017? Und wir hatten gar keine feste These, also wir sind nicht davon ausgegangen, dass Deutschland jetzt im Fake-News-Sumpf komplett untergeht, aber wir wollten zumindest vorbereitet sein und letztendlich gab es dann noch mehr als genug zu tun und wir haben festgestellt, dass das Interesse an diesem Thema sehr groß ist und dass es da viele Fragen gibt von Zuschauern und Zuschauerinnen und deswegen wurde es dann fortgeführt, auch über die Bundestagswahl 2017 hinaus. Und wie entscheidet ihr, welche Themen ihr nehmt oder beziehungsweise wie findet ihr überhaupt eure Themen? Also das ist eine total wichtige Frage, dass man die Relevanz bei den gezielten Falschmeldungen sich genau anschaut, ob man das jetzt wirklich aufgreifen muss. Denn wir müssen natürlich aufpassen, dass wir solche Erzählungen nicht erst prominenter machen, als sie überhaupt sind. Das heißt, wir schauen beispielsweise, wie oft wurde das im Netz geteilt? Wer ist der Urheber von solchen gezielten Falschmeldungen? Ist der prominent? Ist das zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter? Ist es deswegen relevant? Oder ist es eine immer wiederkehrende, Behauptung, die uns immer wieder begegnet und die deswegen ein bestimmtes Muster erkennen lässt, das wir erklären können.
0: Also hast du Beispiel, welche Themen haben jetzt zum Beispiel besonders viel Aufmerksamkeit bekommen?
2: Ganz klar, bis 2018 war es das Flüchtlingsthema, das durchgehend bei den Falschmeldungen irgendwie an der Spitze stand. Dann wurde es zunehmend die Klimawandel und Klimaschutz. Und seit der Ausbruch der Pandemie überstrahlt Corona natürlich alles. Klassische Beispiel aus der Corona-Zeit sind eben Berichte über Impfmassaker, die angeblich stattgefunden haben, die wir uns angeschaut haben. Es gibt aber auch interessante Berichte, die nichts mit Corona zu tun haben, sondern mit angeblichen radikalen Forderungen von Feministinnen, die angeblich ja, eine Abtreibung nach der Geburt fordern. Das ist dann sogar in der Zeit mal zu lesen. Und von daher ist das ein bunter Strauß, den wir da ja, zusammenstellen können. Wie entscheidet ihr, welche Themen ihr überhaupt überprüfen könnt oder wie überprüft ihr dann Themen? Wir diskutieren jedes einzelne Thema in Redaktionskonferenzen, ob wir das machen sollen oder und machen wollen ähm, und was der Erkenntnisgewinn eigentlich ist. Ähm, manchmal muss man auch sehr schnell handeln, beispielsweise wenn es Anschläge gibt, dann weiß man, dass in kürzester Zeit falsche Fotos auftauchen, falsche Behauptungen zum Attentäter und das kann eben auch wirklich gefährlich sein für den Ablauf des Anschlags, wenn es heißt, es sind weitere Terroristen in der Stadt unterwegs oder ähnliches, das heißt, da warten wir nicht ab, sondern reagieren auch sehr schnell, was dann sehr wichtig ist für die Faktenchecks an sich, ist, dass man auch bestimmte Standards einhält, um diese Erzählung eben nicht größer zu machen, als sie ist. Also beispielsweise keine Fragen formulieren, indem wir einfach sagen, wird die Regierung denn jetzt wirklich von den Zionisten gesteuert? Das wäre keine Überschrift, die wir machen und solche Sachen vor Es ist
0: ja eh immer die Gefahr, dass in dem Moment, wo man natürlich so eine Fake News oder so eine Verschwörungserzählung aufgreift, dass man sie dann überhaupt eigentlich, man
2: wiederholt sie ja automatisch. Wie geht ihr damit um? Das ist eben zum einen die Frage der Relevanz tatsächlich. Ist das schon in der Welt, so dass wir dann etwas richtigstellen können. Und es ist auch die Frage, wen man adressiert mit solchen Faktenchecks. Das heißt, wir würden viele Themen eben auch nicht in der Tagesschau um 20 Uhr ausstrahlen, weil da würden wir ein Publikum erreichen, die sonst überhaupt nichts zu tun haben, die überhaupt nicht konfrontiert sind unbedingt mit diesen Falschmeldungen, sondern das wird dann auch gezielt in soziale Medien ausgespielt, um das eben dort zu kontern, wo es auch hauptsächlich verbreitet wird.
0: Frau Lamberti, welche Rolle spielen in Ihrer Meinung nach überhaupt Medien eigentlich bei der Verbreitung von irreführenden Behauptungen?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie wir den Begriff Medien fassen. Wenn wir jetzt im Sinne der klassischen Medien agieren, ja, gibt es da sicherlich einige, die verdächtiger sind als andere. Wir haben aber ja natürlich auch ganze Genres, die darauf basieren. Ne? Also diese ganzen Klatschzeitungen funktionieren ja genauso, dass sie einfach auch falsche Informationen in die Welt setzen und mit Fotomontagen arbeiten. Also das heißt, das gibt schon sehr, sehr lange. Ich glaube, dass der Journalismus aber auch einfach eine Verantwortung hat, zu zeigen, wenn was falsch und wenn was richtig ist. Und das war auch einfach eine Hoffnung, die ich tatsächlich hatte, als wir die Präsidentschaft von Donald Trump sich dem Ende neigte, dass da ja Medien einfach viel, viel klarer Stellung bezogen haben und gesagt haben, dass das falsch abgebrochen haben, das eingeordnet haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass das hinüberschwappt und dass das auch bleibt, dass einfach eben nicht ständig Sachen irgendwo auftauchen, falsch behauptet werden können und nicht korrigiert werden.
0: Patrick, würdest du sagen, dass das Problem durch die Digitalisierung größer geworden ist?
2: Ich glaube schon. Also es ist kein neues Phänomen. So, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Aber man sieht eben, dass zum einen die Geschwindigkeit zugenommen hat, was den Konsum von Nachrichten angeht, dass es viel mehr Kanäle gibt. Das heißt, ich bin 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, kann ich mich im Prinzip bombardieren lassen von Nachrichten und Menschen versuchen eben auch das für sich zu ordnen und viele Menschen, die im analogen Zeitalter aufgewachsen sind und glauben, sie haben ganz viel Medienkompetenz und das Problem sind eigentlich die jüngeren Menschen. Das sehe ich genau andersrum. Ich glaube eher, dass die ältere Generation das Problem ist, die nicht so gut mit diesem großen, komplexen, neuen Angebot umgehen kann. Die Digitalisierung führt dazu, dass es sehr viel unübersichtlicher geworden ist und dass Menschen sich dann eben ein Stück weit auch verlieren in diesem Nachrichtenstrom. Das finde
0: ich interessant, dass du das sagst, weil man hört ja immer nur, es muss die Medienkompetenz in den Schulen gestärkt werden und ich denke mir, manch mal, wenn man die Kinder anguckt, dass die wesentlich selbstverständlicher und auch kritischer eigentlich mit dem ganzen Social Media umgehen, als Leute, die gar nicht mit sozusagen den digitalen Endgeräten aufgewachsen sind. Also ich glaube auch, wahrscheinlich müsste man eher in der mittleren Altersschicht Medienkompetenz verstärken. Frau Lamberti, wie sehen Sie das?
1: Ich würde dem auch tatsächlich zustimmen. Also die Daten, die ich kenne, würden auch tatsächlich eher dafür sprechen, dass man sagt, man müsste ältere Menschen schulen hier für die das noch viel, viel schwieriger ist, die vielleicht auch weniger ein Verständnis haben, eben von den Tricks, die angewendet werden oder nicht wissen, wo sie nachgucken müssen. Und das ist halt eine Gruppe, die vollkommen vergessen wird. Gleichzeitig ist es mir aber auch immer nochmal wichtig zu sagen, das Netz ist auch ein unfassbarer Informationsschatz. Also ne, wir hatten noch nie so leicht, so niedrigschwellig den Zugang zu Informationen wie jetzt. Aber dieses Ausmaß stellt einen natürlich als Gesellschaft vor Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Und wo man lernen muss, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich glaube auch, dass das schwieriger wird, weil natürlich Leute sich Nischen suchen und entweder aus ideologischen Gründen Desinformation verbreiten oder weil sie damit Geld machen wollen und da eben auch ja, immer neue Methoden auch hinzukommen und wo es nur noch schwer ist, hinterherzukommen für manche.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass junge Menschen ein größeres Verständnis dafür haben, was möglich ist an einfachen technischen Manipulationen. Was dazu kommt, ist, dass jüngere Menschen sich viel stärker gegenseitig helfen. Also die kommunizieren viel mehr miteinander und können sich dadurch auch gegenseitig Rückmeldung geben, während ältere, gerade ältere Menschen oft einsamer sind und alleine auch vor dem Rechner sitzen und viel weniger Austausch haben und dadurch viel schneller auch in solchen Welten versinken können, sich verirren können tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist aber Medienkompetenz beibringen jetzt nicht nur ein Thema für Ältere, sondern auch für jüngere Menschen. Also das ist klar.
0: Wie ist denn das? Es gab ja jetzt gerade zum Ende des Wahlkampfs in den USA, in den sozialen Medien, also vor allem auf Twitter und Facebook, richtig Warnungen, vor allem bei Tweets von Donald Trump. Achtung, hier könnte was nicht wahr sein oder Achtung, diese Behauptung ist schon von manchen Stellen als unwahr gekennzeichnet worden. Frau Lamberti,
1: bringt das was? Soweit ich weiß, ist es tatsächlich noch nicht so ganz klar. Also die Studienlage, die ich gesehen habe, war da noch gemischt. Auf der einen Seite... Ähm, hat das aber trotzdem, denke ich, schon eine Signalwirkung. Ne? Man setzt ja auch mit sowas Normen und sagt, es ist eben nicht okay zu lügen. Selbst wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist, kann man nicht einfach behaupten, was man möchte. Das finde ich ist auf jeden Fall ein Vorteil daran, aber das kann natürlich auch gerade für die Anhänger, Anhängerinnen von Trump, nochmal besonders starke Ablehnungseffekte mit sich bringen. Nicht in dem Sinne, dass sie sich denken, ja Mensch, das war falsch, sondern dass eben dieses Unterdrückungsnegativ, was wir gerade auch schon hatten, dass das nochmal weitergesponnen wird, dass die Wahrheit angeblich nicht verkündet wurde. Ich finde, das kann aber kein Grund sein, nicht dem etwas entgegenzusetzen.
0: Kommen wir mal sozusagen zur schwierigsten Frage, glaube ich, der heutigen Ausgabe des Podcasts. Wie können denn jetzt Zuschauerinnen oder Nutzer Fake News erkennen?
2: Durch Nachdenken. Also indem man sich etwas Zeit nimmt und sich überlegt, wer erzählt mir da gerade was. Also das ist eigentlich genau wie im Alltag. Wenn ich jemanden auf der Straße treffe und der erzählt mir eine wirklich unglaubliche Geschichte, dann denke ich erstmal darüber nach, wer ist eigentlich dieser Mensch, für wie glaubwürdig halte ich den? Dann frage ich nach, woher weißt du das eigentlich? Ich frage vielleicht andere Leute, ob die auch davon gehört haben. Und exakt so funktioniert auch Nachrichtenkonsum im Internet, dass ich mir erstmal anschaue, was ist das für eine Seite, die das meldet? Ähm, gibt es ähnliche Berichte? Woher wissen die das? Welche Quellen, also welche Angaben, stehen eigentlich hinter diesen Informationen? Und das kann auch tatsächlich jeder und jede für sich leisten. Und es muss tatsächlich auch, es kann nicht nur Aufgabe von Journalismus sein oder von Politik, sondern es ist tatsächlich auch die Verantwortung von jedem Einzelnen, dazu beizutragen, dass das wirklich gefährlicher Unsinn nicht massenhaft verbreitet wird. Vielen Dank, Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Forscherin zu Fake News und Patrick Gensing, dem
0: Leiter des ARD-Faktenfinders der Tagesschau. Vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. So, zusammengefasst. Der Begriff Fake News ist also in der Fachwelt umstritten, weil er so ein bisschen ungenau ist. Aber ich glaube, man kann sich merken, Fake News sind immer gezielt, falsch oder bewusst irreführende Meldungen oder Tatsachenbehauptungen. Oft haben sie einen wahren Kern, aber sie werden in einen anderen Zusammenhang gestellt oder eben mit falschen Details ausgeschmückt. Wenn man Falschmeldungen erkennen will, dann braucht man zuallererst überhaupt eine Bereitschaft, Meldungen kritisch überprüfen zu wollen und nicht gleich weiter zu Das heißt, das, was man sich merken muss, ist erst nachdenken, seine Vernunft einschalten und dann teilen. Das war der Faktenfinder-Podcast, der Tagesschau zum Thema Was sind eigentlich Fake News? Alle Informationen zu dieser Ausgabe finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast gerne und ich würde mich freuen, wenn Sie am Donnerstag in zwei Wochen wieder mit dabei sind.
2: Bis dahin, tschüss.